0: bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ça y est, l'été a démarré, on est tout début juillet, au moment où cet épisode sortira. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de vacances. Parce que oui, ce n'est pas parce que tu es entrepreneur, ce n'est pas parce que tu es lancé depuis pas très longtemps, ce n'est pas parce que tu es passionné parce que tu fais, que tu n'as pas besoin de prendre des vacances régulièrement. On a tout besoin de vacances de temps en temps, et c'est essentiel, à la fois pour ton bien-être, mais aussi pour celui de ton business. Parce que les vacances, c'est vraiment nécessaire, déjà pour toi, pour te ressourcer, pour passer du temps de qualité avec ta famille, tes amis ou même en solo. Et c'est aussi une incroyable opportunité pour générer des nouvelles idées, pour prendre du recul sur les choses, parce que tu vas être bah, potentiellement dans un endroit complètement différent, à faire des activités que tu n'as pas l'habitude de faire, et en plus, ben, comme tu n'es pas en mode concentration, focus, boulot devant ton PC, ben, tu vas laisser aussi de la place à ton cerveau pour bosser en arrière-plan, faire des liens et trouver euh, des idées géniales. Donc, au cas où tu es le moindre doute, je me répète, les vacances en tant qu'entrepreneur, c'est un indispensable et c'est vraiment bon, c'est vraiment productif pour ton business. Et ça me rend dingue qu'il y ait encore des gens qui sortent des trucs du genre, pour lancer un business qui fonctionne, faut être prête à cravacher à fond pendant les trois années, pendant les trois premières années, à oublier l'idée d'avoir des vacances et des week-ends. Pour moi, ça, c'est pas la recette d'un business qui fonctionne. Hein. Ça, c'est la recette du burn-out, en vrai. Donc, ok, prendre des vacances, c'est essentiel. Mais du coup, comment on s'organise pour partir en vacances sereinement Parce que c'est bien gentil de partir en vacances, hein, mais si c'est pour passer dix jours à culpabiliser et à stresser parce que tu sais pas dans quel état tu vas retrouver ton business à ton retour c'est pas ce qui est a de plus ressourçant. Donc, c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode et je vais te partager mon plan d'action concret en trois étapes pour pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Et en plus de ça, pour te simplifier encore plus la vie, je t'ai préparé un petit cadeau tout spécialement pour cet épisode. C'est une checklist, la checklist des vacances sereines. C'est sous forme de template Notion à dupliquer. Et donc, ça va reprendre de façon détaillée tout ce que je vais t'expliquer dans cet épisode. Et tu n'auras plus qu'à suivre, en fait, pas à pas et différentes étapes à cocher les cases, à compléter les trous pour préparer ton business à ton absence et être vraiment tranquille pour les vacances. Donc pour récupérer ta checklist, ces cadeaux, il te suffit juste de te rendre sur mon site, donc orga miennafr vacances sereine les vacances-du-6. Je te mettrai directement le lien dans les notes de l'épisode, je pense que ce sera plus simple. Donc comme ça, tu aucune excuse, je compte sur toi pour prendre des vacances et te ressourcer à fond. Donc, c'est parti pour nos trois étapes pour partir en vacances, l'esprit tranquille. Donc déjà, l'étape numéro un, ça va être de planifier et de fixer le cadre. Donc, quand est-ce que tu as prévu de partir en vacances Quelles sont les dates précises Combien de temps Ça, je te conseille vraiment de le planifier en amont dès le début de l'année ou en tout cas plusieurs mois à l'avance, de la même manière que tu planifies un lancement de produit, n'importe quel projet de ton business. Donc bon, là, si tu l'as pas déjà fait en début d'année, c'est l'occasion. Hein. On est mi-2023, donc là, tu peux prendre un petit peu de temps pour prévoir bah, quelles vont être les prochaines périodes de vacances pour le reste de ton année. Et je t'invite vraiment à le faire après, en début d'année. Tu prends ton calendrier, tu bloques les dates, comme ça, au moins, tu es sûr, en fait, que tu ne prévoiras rien à ces moments-là. Et tu pourras aussi organiser bah, tes autres projets en fonction pour être sûr de pouvoir prendre tes vacances. Parce qu'en fait, tu peux pas juste attendre d'avoir le temps pour prendre des vacances. Tu n'auras jamais, ce temps hein. Il y a toujours une infinité de choses à faire dans un business et tu vas pas te réveiller un beau matin et te rendre compte que, ah bah, comme par hasard, tu n'as absolument rien de prévu sur ton planning pour les trois prochaines semaines, donc c'est parfait, c'est le moment de prendre du temps off. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'anticipe. Alors après, bah, le nombre de semaines de vacances que tu vas prendre, quand est-ce que tu vas être en vacances, c'est à toi de voir aussi bah, en fonction de tes besoins et de tes contraintes au niveau perso comme professionnel. Si tu es en couple, bah, quand est-ce que ton conjoint, ta conjointe peut poser des vacances aussi Si tu as des enfants, bah, tu vas sûrement poser tes vacances pendant les vacances scolaires pour profiter d'eux. Bon, ça, c'est pas une énorme contrainte hein, parce qu'il y a des vacances scolaires à peu près toutes les dix minutes. Mais bon, et après, ça va être aussi en fonction bah, de la saisonnalité de ton activité, de tes projets aussi. Hein. Il y a certaines activités où bah, tu vas avoir peut-être beaucoup de demandes l'été, par exemple. Et donc, ça sera peut-être pas la meilleure période juillet-août, si tu es dans un secteur qui est très lié au tourisme. Ce sera peut-être pas la meilleure période pour partir en vacances. Et après, il y a des secteurs où, bah, par contre, au contraire, tous tes clients sont absents au mois d'août. Si tu sais déjà qu'il y a des périodes de l'année qui sont particulièrement creuses, bah, ça peut être le bon moment pour toi pour prévoir ces vacances. Et ça sera plus simple à gérer, du coup. Parce que bah, si tes clients sont en vacances aussi, ils seront forcément moins demandeurs, sauf si tu dois les remplacer. Hein, et du coup, bah, pour toi, tu seras aussi plus sereine. Donc, une fois que tu es vraiment au clair sur ces dates, qu'elles sont bien bloquées dans ton agenda, on va maintenant s'attaquer plus précisément à tes prochaines vacances, qui, j'espère, sont dans pas trop longtemps, et on va fixer le cadre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, fixer le cadre C'est vraiment de se dire, comment est-ce que tu envisages ces vacances Et ça, c'est hyper important de le définir en amont, à la fois pour pouvoir te préparer, pour communiquer ce cadre-là à toutes les personnes qui vont être impactées, hein, que ce soit dans ton business ou au niveau perso, et aussi bah, parce que tu as beaucoup, beaucoup plus de chances de t'y tenir quand tu sais déjà à l'avance ce que tu as prévu. Donc, ce cadre, pour moi, il y a à peu près, en gros, trois cas possibles. Hein. Soit ça va être le cadre je déconnecte à 100%, c'est-à-dire que tu n'es absolument dispo pour personne, tu pars au fin fond de l'Amazonie, t'as pas internet ou euh, voilà, en tout cas, tu décides de vraiment couper complètement de ton business, tu ne répondras à rien, tu ne regarderas pas tes mails, etc. Soit il y a le cadre déconnexion, on va dire à 80-90%, c'est-à-dire que, ok, tu vas être complètement off, juste. Tu seras là peut-être pour regarder tes emails, les réseaux sociaux, checker un petit peu, vérifier s'il n'y a pas des petites urgences à gérer. Et après, tu peux aussi et après tu peux aussi décider de faire un mix et donc de faire à la fois être en vacances mais travailler aussi un petit peu. Il n'y a pas de meilleure solution. Bien sûr, c'est génial si tu peux déconnecter vraiment à 100%, ça sera forcément ce qui sera le plus ressourçant pour toi. Mais après, je sais que c'est pas toujours possible non plus suivant bah voilà si tu es toute seule à gérer ton business que tu as des échéances, des choses à terminer que tu veux pas du tout décrocher, ça peut être aussi une alternative de se dire bah OK, je décide de travailler un petit peu. Mais par contre, on va vraiment définir précisément qu'est-ce que ça veut dire de travailler un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire de te déconnecter à 80 Donc si tu es dans le cas numéro 1 de je déconnecte à 100 Là, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de te poser la question de qu'est-ce que tu vas mettre en place pour être sûr justement de déconnecter. Parce que c'est facile de dire je vais déconnecter à 100%, sauf que si tu gardes toutes les notifications de tes emails, de tes réseaux sociaux, etc., en vrai, ça va être très très dur de résister quand tu vas les voir passer sur l'écran de ton téléphone. Donc, par exemple, tu peux décider de désactiver complètement les notifications. Tu peux même supprimer certaines applications de ton téléphone. Tu peux supprimer l'application Instagram et la réinstaller au bout de, au bout de deux semaines. C'est pas très compliqué à faire. Je te promets, c'est hyper rapide. Tu peux par exemple te dire, bah, je prends pas mon ordinateur. Euh, je mets mon téléphone en mode avion. Euh, vraiment, voilà. Quelles sont les actions vraiment, que tu t'engages à faire pour être sûr, justement, de euh, te déconnecter à 100% Voir aussi, bah, si tu es dans ce cas-là de déconnexion 100%, est-ce que tu mets quand même en place un canal de communication d'urgence Donc, Par exemple, un moyen spécifique de te contacter que tu checkeras peut-être une fois par jour ou une fois euh, tous les euh, deux, trois jours. À voir aussi euh, quelle régularité, par exemple. Notamment si tu travailles avec une équipe et que, voilà, tu, euh, as besoin quand même qu'ils puissent, si vraiment il y a un vrai, un vrai problème à gérer, qu'ils puissent te contacter. Mais il faut être vraiment très clair sur euh, les règles d'utilisation de ce canal. Cas numéro 2, si tu es en mode déconnexion 80%, mais que tu, voilà, tu te laisses quand même euh, l'autorisation de checker un petit peu tes emails, répondre, voilà, aux urgences, aux réseaux sociaux, aux commentaires, etc. L'idée, c'est vraiment de te demander, OK, combien de temps par jour maximum est-ce que tu t'autorises à le faire? Et à quel moment de la journée est-ce que tu vas le faire Est-ce que tu vas le faire tous les jours Est-ce que ça va être une fois tous les trois jours Et pareil, qu'est-ce que tu peux mettre en place justement pour être sûr de ne pas déborder Par exemple, tu peux te dire bah, je supprime les applications de mon téléphone, je les regarderai que sur mon ordinateur, mon ordinateur, je l'allume que entre 8h et 9h le matin ou n'importe quelle autre heure qui te convient le mieux. Mais vraiment, voilà. Arriver à définir en amont déjà qu'est-ce que tu vas mettre en place pour être sûr de ne pas déborder c'est exactement pareil si tu te décides à voilà partir en vacances tout en travaillant un petit peu. Tu peux aussi, pareil, anticiper ça et te poser vraiment la question, savoir ben, quand est-ce que tu prévois de travailler exactement Est-ce que ça va être certains jours Est-ce que ça va être certaines heures précises dans la journée Voir en parler aussi avec les personnes avec qui tu pars en vacances, hein, que ce soit euh, ta famille, des amis, etc., pour être sûr euh, que tout le monde soit au courant et soit OK là-dessus. Définir à l'avance aussi quelles sont les tâches que tu prévois de faire et les tâches qui peuvent attendre ton retour et que tu ne vas pas traiter. Et en fait, le fait de préciser à l'avance, de définir déjà que tu sois clair sur le fait de ça, c'est bon, c'est pas des tâches urgentes, c'est pas des choses que j'ai besoin de traiter pendant mes vacances. Même si ça arrive, ça attendra mon retour. Au moins, tu es au clair là-dessus. Et du coup, bah, as aussi beaucoup moins de chance de te retrouver en fait avec euh, j'avais prévu de bosser deux heures par jour et en fait je bosse huit heures par jour. C'est ça. Du coup, c'est plus vraiment des vacances. Et pareil, bah, toujours te poser cette question de qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être sûr de ne pas déborder. Et vraiment, en fait, quand tu as ce cadre qui est défini en amont, bah, ça veut dire que déjà, tu vas pouvoir aussi anticiper. Hein. Donc, la deuxième étape sur la préparation de ton départ, tu vas anticiper en fonction de ce cadre-là. Et surtout, bah, du coup, tu seras moins dans la frustration, la culpabilité. Tu as beaucoup plus de chances, en fait, de te tenir à ce cadre-là si tu l'as vraiment déjà défini en avance, que tu as communiqué à toutes les personnes impliquées, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, ce cadre-là. Et donc, on passe du coup à cette deuxième étape. Ça va être vraiment de préparer ton départ. Donc, l'idée, ça va être de planifier toutes les tâches que tu dois faire en amont pour être sûr vraiment de pouvoir partir sereinement. Parce que forcément, si tu veux partir l'esprit tranquille en vacances, bah, il y a quand même quelques actions à mettre en place pour, euh, voilà, prévenir les personnes avec qui tu travailles que tu ne seras pas disponible et anticiper, en fait, un maximum de choses avant ton départ. Donc, par exemple, ça va être quelles sont les tâches que tu peux faire en amont de ton départ pour ne pas avoir à t'en occuper pendant tes vacances. Si tu fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux créer du contenu à l'avance et le programmer pour qu'il soit posté tout seul pendant tes vacances Est-ce que tu veux le faire C'est aussi OK de décider de faire une pause pendant tes vacances. Le monde, ton business ne va pas s'écrouler si tu ne postes pas sur Instagram pendant deux semaines. Là-dessus, on peut aussi relâcher un peu la pression. Je sais que toutes les coachs Instagram et tout ça euh, diront que c'est la régularité, c'est hyper important et tout. À un moment donné, les vacances aussi, c'est hyper important. Tu peux aussi te demander... Bah, voilà, ok, je pars en vacances, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver dans mon business Voilà, si je suis pas là, et il se passe quoi Qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas Et en fait, bon, ça, ça dépendra complètement de ton business. En fonction de ça, tu vois, tu peux essayer de réfléchir un peu comme ça au pire des scénarios et du coup, après, tu peux te demander bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place justement pour éviter que ça arrive. Et si ça arrive, anticiper un peu comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ça L'autre chose à faire pour vraiment préparer ton départ au mieux, c'est vraiment de prévenir toutes les personnes que tu vas être absente. Donc, ça va être bah, mettre en place un email d'absence automatique. Donc ça, bah, dans la checklist euh, sur euh, le petit cadeau de notre chaîne là, que je, je t'ai préparé, tu as euh, un modèle de mail d'absence que tu peux euh, copier-coller directement. Il va falloir que tu préviennes tes clients. Si tu as des, des clients, notamment en prestation individuelles pour leur dire que tu n'es pas disponible. Pareil, si tu as une communauté sur Slack, sur Discord, tu peux envoyer mettre un petit message en disant « Coucou, je suis en vacances, je répondrai pas » ou « Je répondrai moins ». Ça dépend de, de quel cadre tu t'es tu décidé de fixer. Et voilà, leur dire clairement, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de toi en termes de communication pendant cette période. Et pareil, Prévenir aussi toutes les personnes avec qui tu collabores, tes partenaires, ton équipe, en fait, toutes les personnes impliquées qui pourraient potentiellement te demander des choses. Comme ça, en fait, tu leur dis déjà à l'avance que tu vas pas être là. Au moins, tout le monde est au courant et il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Et la troisième étape pour partir sereinement en vacances, pour partir l'esprit tranquille, c'est de préparer ton retour avant même d'être parti. Et ça, c'est clairement une étape qu'on a tendance à négliger. Et pourtant, vraiment, je t'assure que ça vaut le coup parce que, en fait, si tu prépares dès maintenant ce qui t'attend au retour, en fait, tu vas t'éviter de te retrouver dans un stress et un rush inutile dès que tu vas rouvrir ton ordinateur à ton retour. Et du coup, bah, ça te permettra aussi de profiter encore plus de bah, cette période de repos hein, en sachant ce qui t'attend en rentrant. Donc ça, par exemple, déjà, je te conseille un truc qui euh, je trouve sympa à faire avant de partir en vacances, c'est de ranger un peu ton espace de travail, que ce soit ton bureau hein, au niveau physique ou au niveau digital. Prévois-toi un petit créneau juste avant tes vacances pour faire un peu de rangement. Comme ça, en fait, à ton retour, bah tu retrouveras, tu vois, un espace agréable, propre, et ça, bah, ça donne quand même beaucoup plus envie de s'y remettre que si tu débarques après trois semaines de vacances pour retrouver des papiers en vrac, des fichiers dans tous les sens et des tasses de café qui traînent sur le bureau. Quoi. Autre recommandation, c'est de ne prévoir aucun call ou réunion le jour de ton retour. Ça, tu peux même aller encore plus loin et tu peux dire à tout le monde que tu ne reprends que le lendemain de la date où tu reprends, dans tes messages d'absence notamment. Comme ça, en fait, le jour de la reprise, tu peux y aller tranquillement, rattraper tes emails, faire le point sur ce qui s'est passé pendant ton absence, tout ça, tranquille. Comme ça, au moins, tu n'es pas en stress, tu vois, genre trois jours avant la reprise parce que tu rattaques lundi matin avec une réunion client super importante le lundi à 9h, quoi. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je recommande à fond, c'est euh, tu rattaques, tu prévois les premiers jours, à minima un jour, voire euh, si tu peux, deux ou trois. Tout dépend aussi de, depuis combien de temps tu t'es absenté. Euh, forcément, si tu es parti juste sur un week-end prolongé de trois jours, tu n'as peut-être pas besoin de trois jours pour t'en remettre. Mais plus tu t'es absenté longtemps, en fait, et plus du coup, tu peux prévoir du temps pour te remettre tranquillement dans le bain et justement éviter... Euh, bah, direct, quand tu rattaques, de te retrouver avec euh, du stress, euh, être en mode rush euh, et courir partout. Et du coup, bah, perdre un peu aussi euh, tous les bénéfices euh, de ces vacances. Tu vois. Et autre conseil, c'est vraiment de préparer justement ton retour de vacances pour pouvoir profiter encore mieux de cette période. Planifier en fait à l'avance ta reprise. Donc, ça peut être au moins bah, ta journée de reprise, voire même toute la semaine quand tu reprends en détaillant déjà, en fait, les tâches importantes que tu as à faire à la reprise. Moi, j'utilise beaucoup le principe des trois priorités par jour maximum, trois priorités par semaine, j'en parle assez souvent sur le podcast, et je trouve que c'est vraiment un système qui fonctionne bien. Donc déjà, voilà, avant même de partir, tu réfléchis, ok, quand je rentre, c'est quoi les projets, c'est quoi les priorités de la semaine, c'est quoi les priorités des premiers jours de mon retour Et comme ça, en fait, bah déjà... Tu partiras avec l'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, parce qu'en fait, tu sais déjà ce qui t'attend quand tu reviens. Et en plus de ça, ben, tu n'auras pas non plus à perdre du temps quand tu reviens à te demander « Ah mais oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà C'est quoi qui est important C'est sur quoi qu'il faut que j'avance ?» Et de perdre en fait deux heures à ton retour, le jour de ton retour, juste pour te remettre dans le bain et te rappeler de qu'est-ce que tu dois faire. Prépare ta tout doux de retour de vacances. Au moins, c'est fait et tu seras tranquille. Donc voilà avec ça, normalement, tu es paré pour profiter à fond de tes vacances, l'esprit tranquille, en tout cas j'espère. Si je récapitule rapidement les trois étapes qu'on a vues du coup pour bien organiser ton départ en vacances, la première étape, l'étape numéro un, ça va être de planifier, d'anticiper tes vacances et surtout de fixer le cadre, savoir déjà à l'avance comment est-ce que tu envisais ces vacances-là, est-ce que tu veux être déconnecté à 100%, à 80%, est-ce que tu veux travailler quand même un petit peu Et si tu travailles... Combien de temps précisément, maximum Quelles sont les tâches que tu veux faire Quelles sont les tâches que tu ne veux pas faire C'est super important, surtout, celles que tu ne veux pas faire. Parce que de toute façon, il y aura toujours des choses à faire. Donc, si juste tu attends de te dire bah, « j'essaie de tout faire bah, », en fait, ça sera pas des vacances. quoi. L'étape numéro 2, ça va être de préparer ton départ, notamment de planifier, de réfléchir à toutes les tâches que tu as à faire en amont, justement, pour pas avoir à t'en occuper pendant tes vacances, prévenir toutes les personnes qui sont concernées que tu ne seras pas là, réfléchir un peu au pire des scénarios, au pire cas possible de qu'est-ce qui pourrait arriver quand tu pas là et voir un peu bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place, justement, pour éviter ça. Et la troisième étape, c'est de préparer le retour. Donc, planifie dès maintenant le fait d'être un peu tranquille sur les premiers jours de la reprise, éviter d'avoir voilà, des calls, des réunions au moins au moins la première demi-journée ou la première journée quand tu reprends. Tu vas éviter la réunion à 9h le jour de la reprise, c'est pire que tout. Vas-y tranquille et planifie déjà bah, tes premiers jours de reprise, ta semaine pour savoir exactement qu'est-ce que tu as à faire quand tu reviens, ce qui fait que bah tu seras beaucoup plus sereine aussi pendant tes vacances puisque tu sais que c'est déjà tout organisé, tout cadré pour ton retour. Et j'espère vraiment que ces conseils pourront t'aider à être plus sereine pendant tes vacances. Et si tu n'avais pas prévu d'en prendre, j'espère que ça va te motiver à le faire. D'ailleurs, si c'est le cas, viens me le dire en m'envoyant un petit message sur Instagram, ou encore mieux en postant les dates de tes prochaines vacances en story, en me taguant euh, orga milena Ça me fera trop plaisir de voir ça et de le repartager, parce que en vrai, il faut que j'avoue un truc, hein, c'est que une de mes plus grandes fiertés, là où je me dis, ok, c'est bon, j'ai fait mon job, j'ai réussi, c'est quand j'ai une de mes élèves entrepreneurs productives qui arrive enfin à s'accorder des vacances dans son business, à vraiment profiter, alors qu'en fait, elle osait pas le faire depuis des années parce qu'elle était tout le temps, tout le temps débordée. Qu'elle se disait, de toute façon, j'ai pas le temps. C'est déjà arrivé à plusieurs d'entre elles et ça me fait juste trop plaisir, en fait. Parce que pour moi, dans ma vision des choses, en fait, ton business, il doit être au service de ta vie et pas le contraire. Et il y a aucun stade de business où c'est normal de ne pas pouvoir s'absenter pendant quelques semaines. Alors, ok, ça demande un peu d'organisation, ça demande un peu d'anticipation, mais c'est largement possible et c'est même nécessaire. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour cet épisode. N'oublie pas de télécharger ta checklist offerte pour des vacances sereines, comme ça tu seras sûr de n'oublier aucune étape pour partir l'esprit tranquille. Et si cet épisode t'a plu, comme toujours, tu peux prendre quelques secondes pour me laisser une petite note 5 étoiles, un commentaire sur ta plateforme d'écoute pour aider le podcast à se faire connaître. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une magnifique journée de superbes vacances. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye